0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Przed chwilą
1: tak strzelił kostkami w rąk, że, myślałem, że zaraz umrę po prostu. Możliwe, Nie że to cię się tak nagrało w ogóle. To najwyżej rzucisz. U.
0: 520 odcinek GNM Tak jest. Przed nami i w trakcie, nawet bym powiedział. Co ciekawe, to chyba będzie odcinek, w którym połowę odcinka to będzie pytanie odcinka z poprzedniego tak, odcinka. To możliwe. Bo mamy chyba 20 komentarzy na YouTubie. 16-15 na Spotify i jest tego całkiem sporo. W sensie rozpisaliście się. Więc. Yy, Niedługo
1: nadejdzie taki moment, że będziemy musieli. Będziemy ciąć,
0: tak. Albo będziemy, nie wiem, jakieś, jakieś losowanie. S są takie chyba systemy, w których tam wrzucasz
1: w, 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 w internecie losu. Nie, i losu losu. Bo... Yy, wtedy będziemy czytać takie, wiesz, najbardziej. Kto się najbardziej no poświęcił, właśnie, tak?
0: No, no to czyli na przykład u nas od trzech odcinków na pewno cyborg. O matko. <laughs> no tu jest wypracowanie tym no, razem. Jakby jest ładny. z tygodnia na tydzień co, coraz dłużej, ale na końcu napisał, że sam Dobra, to to się nie spodziewał.
1: Dobrze, w co ostatnio grałeś? Um. Hmm. No zacznijmy. Z takim nie, bo się zastanawiam nad nowościami, nie? No. Coś nowego co weszło, więc z takich rzeczy tylko kampania do Call of Duty Modern Warfare 2. U mnie. jak to zagrałeś, jeśli ta gra wyjdzie dopiero za 3 dni. Mm, mam preorder, a okazuje się, dopiero się dowiedziałem w dniu tak naprawdę. Tak sobie siedzę i patrzę, o, jakieś ludzie streamują kampanię Modern Warfare 2, o co chodzi? Może jakiś dostęp od, od y, wydawcy. A się okazało, że jak masz preordę, to możesz grać po prostu w kampanię tydzień przed premierą gry. Ale tylko w kampanię, nie w multi? Tylko w kampanie. Sama kampania jest dostępna. To akurat um, dziwne, bo zazwyczaj to było odwrotnie chyba, nie? Zakładam, że nie chcieli dawać wiesz, niesprawiedliwej przewagi, że ktoś wyleweluje przez tydzień. Ludzie by przecież na maksa powylevelowali sobie postacie konta w multiplayerze. Ale tak, no... Um, Amsterdam piękny. Chciałbyś skoczyć do coffee shopu. Nie, nie chciałbym, nie jest taki piękny wcale. Jakby widziałem te wszystkie zachwyty i no okej, okay, ładnie wygląda. A nie, to nie jest najlepsze miasto, jakie widziałem w grze Ever, czy coś tam, no. Ładnie wyglądało. Ładnie wyglądało na przykład Rotterdam w Battlefield 5. Moim zdaniem. Tylko oczywiście to nie było Cywili, nie było miasteczko żyje i tak dalej, i tak dalej. Ale spoko w każdym razie. Dla mnie ja. Miałem nie grać w kampanię w ogóle, ale ja pomyślałem, no jak już jest, to może spróbuję. Może to będzie w końcu kampania w wkrótce, która zaoferuje coś, co, że mnie nie znudzi, bo ja nie lubię zazwyczaj kampanii w kodach. Ale no, niestety jest tak jak zawsze, w sensie. Klasycznie,
0: dobrze, blockbusterowo. Tak. Dużo tak. wybuchów. Jest, jest akcja. Ja no, akurat
1: tak wybuch, tak akcji. Właśnie mam problemy, bo zagrałem trzy godziny niecałe. Nie będę kończyć, bo mi się nie chce. Ale w każdym no razie. To? No to pewnie już i tak jesteś pod koniec. No tak, ale już odinstalowałem. Ale e, po co swoim, odinstalowałeś, Swoją jeśli drogą... zaraz będziesz miał multi. No bo to mam nadzieję, że będzie oddzielnie można pobrać. Mam wielką nadzieję, że tak będzie. Sama kampania 36 giga było pobierania na PC, ale widzi wiem, że ktoś tam był na czacie mi pisali podczas streamu, że um, ktoś pobierał na PlayStation 5 i to było 70 giga ponad. To tak jakby pobiera, pobierało całość chyba z multi. Więc jeżeli to będzie całościowo ważyć około 70 Giga to byłoby bardzo fajnie. W każdym razie to jest typowa Call of Duty kampania, taka jak w poprzednim Modern Warfare, którego za bardzo nie pamiętam już, ale... Czyli tak, dobry jest model strzelania, to jest zawsze fajne, prawda? Fajnie się strzela na tym odświeżonym silniku, który był też w Modern Warfare tym poprzednim. Udźwiękowienie tych broni jest bardzo fajnie też zrobione, więc sama walka jest całkiem przyjemna. Tylko, że no mi brakuje w Call of Duty tej sztucznej inteligencji troszeczkę jednak, nie? Na przykład, że są takie momenty, gdzie możesz strzelać do ludzi przez dach, przez taki świetlik w dachu i wiesz, oni na przykład podchodzą pod ten otwór, w twoje pole widzenia wchodzą i po prostu ich zabijasz, a na przykład nie mogliby nie wybiec z tego budynku, obejść się na około jednak jak zwiększysz poziom trudności, to to się nie zmienia, nie? Ich, ich zachowanie. Więc chyba takiej zmiany mi brakuje najbardziej w Call of Duty, bo te strzelaniny, o ile są ładne, to nie są w ogóle, znaczy są wyzwaniem, bo tam możesz umrzeć jak to się za, za bardzo wystawisz, ale no nie są ekscytujące te strzel strzelaniny dla mnie w tej grze. Więc to jest dosyć duży problem jak grać w shootera. Um, a druga sprawa to jest dużo takich właśnie tych, um, nawet nie oskryptowanych, tylko dużo jest takich momentów, gdzie dosłownie przez minutę nic się nie dzieje, tylko wiesz jest... Filmowo, że po prostu idziesz gdzieś właśnie w tym Amsterdamie, nie idziesz, spacerujesz sobie i tam no super. Bo problem jest też taki, że mi się ta fabuła nie bardzo podoba, no bo to jest kolejna taka sama fabuła, wiesz, że jakiś tam. O może wojna wybuchnie, nie? Coś tam, jakiś przemyt broni, o Jezu, no przecież to już było niewielu tak takie fabuły, nie? Ja, są tam oczywiście jakieś zmiany drobne, ale to jest cały czas jakby to samo. Yy, jeden, jeden był fajny etap, yy, ale dosłownie przez 5 minut był fajny, bo ewidentnie twórcy się wzorowali yy, w tej misji takim filmem, Sicario. Gdzie tam na granicy meksykańsko-amerykańskiej mamy jakieś tam kartelowe wątki i tak dalej To to było całkiem spoko przez momencik, ale no na przykład, na przykład jest taki etap jak w Prypeci z Call of Duty 4, pamiętasz? Się czołgaliśmy się w tej trawie, dosłownie zrobili to samo Remake tego jakby poziomu, tylko w czasach współczesnych gdzieś tam i też każe Ci się Price No leż tam i teraz się nie rusza i tu idą na Ciebie wrogowie, nie ci mijają, a Ty leżysz w tej trawie jak pajac Więc było takie coś i dosłownie, bo liczyłem czas chyba półtorej minuty jest taki fragment, że się czołgasz i, się, i nic nie robisz, nie, nic nie ma żadnej walki, nic tylko się czołgasz i Prawdziwa półtorej wojna. minuty i po prostu nie, to mnie też tak trochę aż rozśmieszyło, więc to nie jest dla mnie, oczywiście jak wam się podobały kampanie w innych kodach, to na pewno też wam się ta, ta spodoba, bo no ja tak ja nie działo. mogę się doczekać. No właśnie, więc um, mam nadzieję, że też zagracie, żeby porównać wrażenia. Oczywiście ja w recenzji z chęcią o, o multiplayerze też poopowiadam więcej, bo będę grać dużo na pewno.
0: No ja zgłosiłem od nas zapotrzebowanie, ale co ciekawe, yy, dziennikarze nie dostają wcześniej gier. O. Albo dostaną wcześniej, w sensie jutro lub pojutrze, ale nie tydzień wcześniej, więc no to, jeszcze to trochę, jest najdziwniejsze. Bo nie? pewnie multiplayera wszystko. nie uruchamiają na pewno, podejrzewam,
1: dla dziennikarzy, więc na samą kampanię potrzebujesz dnia tak naprawdę, czy wieczoru, więc też to niepotrzebne nie jest może z wyprzedzenie. wyprzedzenia, ale w każdym razie to tyle ode mnie, jeżeli wam się podobało poprzedni Modern Warfare kampania, to tu też pewnie będzie OK. ale jeżeli tak jak mi no, kampanie niezbyt wam się podobają w Call of Duty, to też wam się nie spodoba tutaj, żadna niespodzianka, no. I tyle no. z nowości u mnie. I tyle. Ja grałem w Gotham Knights i u. i tak. Od czego by tu zacząć? Czy fajnie się gra? Czy o, i, i inaczej, mm. bo to takie ogólne pytanie. Powiem czy tak. walka jest lepsza, albo taka sama jak walka? ma gorsza Jest
0: gorsza. Okay. Oczywiście, że jest gorsza. I to jest chyba problem tej gry. Ale to jest problem tej gry, jeśli zakładamy, że ta gra ma być tym, czym były wszystkie poprzednie Batmany. Co byłoby naturalne. Że to jest tak naturalne to, i myślę, że twórcy
1: i... też wiedzieli, że gracze oczekują, bo nawet to jest część jakby uniwersum tam coś tam tłumaczy. No,
0: uniwersum tak, klimat tak, ale to jest jakby w, w założeniu inna w strukturze gra. Nie? Ona się dzieje w tym Gotam, ale to Gotam, na przykład ja też problem z Gotam, że ono jest całkiem spore, jest podzielone na stare Gotam, nowe Gotami, i tam jeszcze jakąś dzielnicę hmm. i masz jakieś te... Hmm, długie bardzo mosty. Ja,
1: ja słucham jakby, co, bo mam podzieloną Dobre. uwagę, ale muszę zrobić coś w pracy.
0: Dobrze, <laughs> Więc... Masz jakieś długie mosty i tak dalej, ale na początku w ogóle nie możesz jakby przelecieć, przeskoczyć między wodą, tak? Ciągle jesteś wyławiany. P problemem jest to, że... Mm, jakby poruszasz się po tej mapie tylko i wyłącznie używając linki. Znaczy później tam dojdzie jedna rzecz, w sensie na przykład Nightwing będzie miał taką jak z Fortnite. Ale każda
1: postać ma taką samą tą linkę? Czy to jakoś tak. się różni?
0: Tak. W sensie tak samo. No, widzisz jaki, jakiś, jakąś krawędź, ona jest podświetlona tak takim jak jak tak. kółkiem, tak? Ale nie możesz szybować, tak? I na przykład skoczyć z góry i szybować. Okay. Nie. Twoja postać po prostu spada. A tym bardziej kiedy jesteś bad girl, to jest Ale potem, zupełnie bez sensu. potem chyba
1: to szybowanie będzie, bo widziałem na gameplayach, jak jest, ale... Czy podwójne skoki, takie dziwne, bo widziałem. Takie
0: powiedziałem... jak bardziej podwójny skok, w sensie od razu praktycznie spadasz. Oczywiście y, 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 jakby to trochę wydłuża ci to, ale to nie jest jak w Batmanie, gdzie naprawdę kiedyś się wspierłeś na jakiś bardzo wysoki budynek i mogłeś sobie przylecieć, nie wiem, ćwierć miasta, tak? I to było fajne, bo szybko skracało ci drogę. To używanie tej linki jest trochę... Jest też takie toporne, ono nie jest na przykład, bo to łatwo porównać na przykład do Spidermana, bo większość z tych postaci trochę działa jak Spiderman, czyli jesteś trochę w powietrzu, ale od razu szukasz tej drugiej krawędzi, żeby złapać linką tą krawędź, czyli w sumie jak Batman, no tak. jak, jak Spiderman no tak. i to tak działa. I to jest mega toporne, czujesz to, że jakby... Yy, nie możesz też skakać w miejscu, nie? nie? Nie ma takiej opcji. Możesz tylko w wyznaczonych miejscach przechodzić rzeczy, okrążać, tak jak w girsach, ale nie ma skoku. Ale takiego że, też nie było skoku. Że, że... No dobra, tylko ale. to jakoś... mogłeś się bawić to trochę inaczej, to tak? Wyglądało, jak, jakby dosyć naturalnie yy, odczuwałem, albo przynajmniej moja pamięć tak pamiętam, że odczuwałem to, że, że jestem tym Batmanem, jestem ciężki, ale tak dalej, mam super gadżety, więc to jakoś się spina. Tutaj jakby to jest limitowane trochę przez technologię i to od razu czujemy. Później w ogóle odblokowujemy takiego wielkiego drona, taką ala lotnie i ja myślałem, że wow, będziemy mogli sobie latać i w końcu skrócimy sobie dystansy pomiędzy jedną rzeczą do zrobienia, a drugą. Okazało się, że to po prostu jest szybka podróż. Nie? że musisz no zeskanować okay. jakieś dwa drony w dzielnicy czy trzy Czaję. i wtedy wpinasz się do tego systemu i wtedy nie mogą cię już wykryć więc w tym obszarze odblokowuje ci się szybka podróż a to wcale nie działa tak, że możemy sobie polecieć tą lotnią mhm. samo miasto jest na tyle takie miałkie, w sensie nie ma tam mocno zarysowanych jakby elementów otoczenia które sprawiają, że ty wiesz gdzie ty jesteś konkretnie i możesz sobie pomyśleć, aha, to jest tutaj, no to ja muszę pójść w tą stronę. Musisz ciągle wchodzić do menu, zaznaczać sobie na minimapie, gdzie się chcesz udać i tam znaczniki później ci pokazują i w ogóle najszybciej się jeździ z tym batmo bat nie, motocyklem. Mot motocyklem. tak I do tego się to <śmiech> sprowadza. To jest jedna rzecz, która mi się nie podoba, a druga rzecz, która mi się nie podoba to właśnie ta walka, w która w Batmanie była o tyle Fajna, że ona była trochę taka kreskówkowa, trochę jak w Assassin's Creed Syndicate, ale tak naprawdę Syndicate to brał z Batmana, w sensie uderzamy, mamy mocne czy też lżejsze yy, ciosy, mamy jakąś walkę yy, na dystans, w sensie jeden przycisk i rzucamy jakimiś batarangami. Yy, ale tak naprawdę to tyle. Nie mamy w ogóle klawisza odpowiedzialnego za kontrę, przez co cała walka sprowadza się do tego, że maszujemy jeden przycisk. I unikamy. I unikamy, ale te uniki nie są takie jak właśnie w Batmanie, gdzie Batman robi jakieś tam fikołki, przeskakiwał no tak, do, tak, tak, do drugiego, do drugiego też, przeciwnika. A tutaj po prostu gdzieś robisz unik fikołek i znajdujesz się dużo dalej od tego przycisku. Właśnie to mi
1: przekazało na tym gameplay, co pokazali, że te uniki są takie nienaturalnie, nie aż da, tak, nie śmieszne. Ale też w Batmanie było fajne to, że te kontry, chociaż to dzięki nim system walki był prosty w Batmanie, banalny nawet, um, ale to było jakby satysfakcjonujące, jak te kontry robiłeś, więc tam blokował i potem oddawał szybko kontrę i... A, a, tu a nie. tutaj nie ma właśnie. No.
0: Właśnie te, te, tego nie ma i trochę wpada... Czyli ogólnie... znużenie w... takie, bo, bo masz na przykład jakiegoś bossa lub większego przeciwnika i sprowadzasz się do tego, że maszujesz ciągle ten przycisk, robisz uniki i maszujesz i to po prostu dłużej trwa niż zwykły przeciwnik i to wszystko. Masz oczywiście... Umiejętności, które nieco ułatwiają walkę, ale zarazem one się odpalają dopiero, gdy bampera naciśniesz i wybierzesz z przycisków X, Y czy B, bo ja gram na Xboxie, tą daną umiejętność specjalną, ale zarazem to jakby przerywać ci cał, cały taki flow tej walki i zatrzymuje na przykład walkę, bo maszujesz, więc komputer ciągle maszuje daną osobę i ktoś podbiega i ci psuje całe użycie tej umiejętności i sprowadza się do tego, że tej umiejętności nie warto w ogóle używać jakiejkolwiek, bo okay. może z daleka jakaś umiejętność, która działa dystansowo to, to to będzie działało, ale jeśli chodzi o walkę po prostu ramię w ramię, po prostu psuje nam flow i, i, i jakby nie napędza tych ataków, więc no, walka jest z tym, co tutaj nie jest zdecydowanie fajne tak samo nie jest fajne na przykład spotykanie postaci w grze i rozmawianie z nimi w przypadku, gdy nie jest to cutscenka bo to serio wtedy wygląda jak jakiś prototyp jeden nie? Mhm. Jest, jest słabo, trochę jak w Assassin's Creed, gdzie masz takie rozmowy z innymi ludźmi takie bez kascenki, to one. Ja po prostu że, stoi tak, to Słabo to wygląda. Ale jak w pierwszym horyzoncie Ale masz kacenki, w których wygląda to fajnie. I tutaj w kadstenkach wygląda to fajnie. No, ale tylko w cutscenkach, tak? I mam problem z tą grą, że zarazem ona mnie irytuje na wiele sposobów, ale z drugiej strony jakoś tak przyciąga tym, że te cutscenki są fajne, w miarę interesująca fabuła, no bo Batman nie żyje i oni co, co, co teraz zrobią? Jest jakaś wielka intryga. Czy na pewno nie Eż, żyje? Rozwijasz swoją postać i tak dalej. Możesz w każdej, znaczy nie w każdej chwili, tylko w swojej bazie zmieniać te postacie i ich używać, tak więc... Mm, nie, więcej na pewno będzie na audycji. Wydaje mi się, że już zrecenzuję, bo mam całkiem sporo do powiedzenia o Gotham Nights. Tak, Więc jeśli ktoś chce posłuchać to zapraszam na audycję. I czy w coś grałem? Miałem dokończyć Scorn. No Oby ale, nie, bo nie mamy czasu. Ale Gotham Nights y, mnie pochłonęło. Nie, okay. więc więcej, więcej gier y, nie grałem. Mamy jeszcze Ghostbustersów. No ale właśnie. Ja nie
1: wiedziałem, że taka gra wychodzi. Tak, czy mamy, mamy, mamy,
0: mamy, mamy nawet dwa kody, nie wiem czy jednym się nie podzielimy, bo no w sumie proszę. po co nam dwa kody na Xboxa, jeden wystarczy. Dobra, to był zatem nasz yy, kącik w co ostatnio graliśmy, a teraz przechodzimy do kącika newsowego, czyli trzy najciekawsze, powiedzmy, wiadomości mm. z ostatniego tygodnia. Yy, no i zaczniemy może od najkrótszej, ale może najbardziej kontrowersyjnej, bo jak wiecie, Xbox do tej pory nie tylko jakby ma swoje pady, ale też tworzył pady Elite, Xbox Elite, które były ulepszone, tam był, można było sobie wymieniać nie wiem, gałki, tak. i tam jakieś miałeś dodatkowe przyciski.
1: Z tyłu były, a tu już widzę różnicę, bo z tyłu były takie cztery, jakby, nie wiem, co się nazywa, klapki, jak to nazwać? No Takie przyciski które nie są normalne. Jak tylko F1, takie. Jakby, nie? Jak przy kierownicy zmienianie biegów nie tak. masz w nowych samochodach. To były cztery, a tu są dwa. To już ludzie zauważyli. Ale zarazem
0: masz tutaj jakieś przyciski wyżej, które są przesuwne. No są
1: takie dziwne strasznie, te, te przesuwne, właśnie takie. Nie wydają się zbyt wygodne, ale. Muszą być, skoro to jest taki drogi kontroler, bo o tym w sumie jest ten temat. To się nazywa manetki. O, przypomniałem sobie. Manetki masz w a samochodzie tak, tak, i
0: manetki tutaj masz pojedyncze, manetki z jednej strony, a w Xboxie Elite kontroler. Tutaj będziemy sobie popatrzymy też również. Miałeś podwójne. No właśnie. I co ciekawe, taki Elite kontroler od Xboxa kosztuje na oko 600 zł, można też kupić za 500, przed chwilą widziałem. Tak więc
1: jest dwa razy drożej. I żeby nie było, to jest ta nowsza wersja, która też się ukazała w ciągu tak. ostatniego roku, chyba jak Dla
0: Xboxa One X. Mhm. I. Yy, znaczy, One X i tego. Series X, tak? No dla wszystkich. Dla, dla, dla tych wszystkich Xboxów. A teraz wracamy do tego dual. Sense Edge, bo to zapowiedziało Sony i Sony już wprowadziło to do sklepów i można sobie zamawiać w naszych elektromarketach. I temat jest taki, temat brzmi cena tego, bo uwaga, uwaga, elitarny kontroler wszedł sprzedaży. DualSense Edge kosztuje 1200
1: zł. Absolutnie bez jednego, bez jednej złotówek. Absolutnie durne, to jest, to jest tak powalona cena, że w sensie ja co? Jakby dwa razy droższy dosłownie niż rekomendowana cena Xboxa, tego elitowego, nie? Nie, że w sklepach można znaleźć taniej, nawet w takich wielkich sieciach może jest taniej trochę, ale rekomendowana cena to jest właśnie 600, a tutaj rekomendowana cena, czy nawet nie rekomendowana, bo to jest taka, że w sklepach już właśnie 1199, więc nie, nie rozumiem e, Oni to pewnie będą tłumaczyć, no bo jednak Ten DualSense ma te wszystkie, wiesz... E, haptyczne, tam bla 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 I... Ale z drugiej strony, no... Jakby porównać cenę pada normalnego do Xboxa, series, nie? E, I potem zestawić z tą droższego to tu jest większa różnica między normalnym DualSense a tym Edge, całym lepszym. Więc nie wiem trochę o co chodzi. Nie wiem, kto to kupi. To jest ewidentnie kierowane do ludzi, którzy naprawdę mają za dużo pieniędzy, chyba, wydaje mi się. No, bo...
0: klasyczny kontroler kosztuje w tym momencie, już 300. chyba po podwyższeniu po 300, tak? No to tutaj mamy naprawdę total. No razy, Czterokrotnie? Razy 4, Nie razy droższe, dwa, tak. tylko razy cztery. A jak
1: piszesz, we śpisz, bo czy ja kłamałem tutaj, że Xbox Series S, czy tam Xbox Series pad? czy kontroler. Bo wydaje mi się, że też on nie jest jakiś super tani. Um. No, Wo, też 200, ponad 200 kosztuje. 200. I to taki zwykły, nie? Patrzymy na taki biały bez żadnych tam ledów. 260 zł. Więc y, kosztuje no 2,1 raza więcej. No Elite. tak, ale różnica wtedy jest 40 zł
0: za te rzeczy yy, wibracyjne, tak, które no, są tak, w porównaniu to klasyczny do klasycznego pada tak? mhm. i tutaj mamy po prostu dodatki w postaci tych wszystkich u, jakby no, lepiej się trzyma, mam dodatkowe przyciski, tak wygląda to bardziej profesjonalnie, zapewne też może i lepsze materiały są użyte, ale tak samo mamy w, w tym pro kontrolerze od Xboxa, a tam no, cena nie jest aż 4 razy większa jest jakby to dla mnie jest o tyle, w ogóle w euro to jest 259, co w przeliczeniu nawet po aktualnym kursie jest 50 zł taniej, nie? czyli 1144 zł, tak naprawdę, więc lepiej będzie się opłacał na przykład ściągnąć z amazona.de.
1: Ja jestem ciekaw, czy to nie jest taka, taka takie podejście, że i tak to kupią osoby, które mają pieniądze, więc skoro kupują to osoby, które mają pieniądze i sobie mogą pozwolić na wydawanie takich pieniędzy to czemu nie dać większej ceny? Nie czemu trochę nie zawyżyć? Tak to wygląda dla mnie. Dla mnie jakby Bo... kuriozum jest tylko taki, że
0: Xbox Series S kosztuje tyle co pad. No właśnie albo Pro. Switch, jakiś albo nie,
1: nie OLEDowy chyba czy nawet OLEDowy już można kupić w takiej cenie. Więc to jest tak, to jest inna sprawa. Że to jest trochę absurdalne. Ale no jestem nie... na nie. W sensie
0: o to mi chodzi, że Sony ja powinno kupiło, powinno przemyśleć to, jak, jak wycenia w ogóle takie rzeczy, bo naprawdę marża na tym produkcie musi być astronomiczna. Nawet Nie bym, wierzę, bym, że nawet miał... połowę tego kosztuje te kilka plastików Motorynek w środku i innych rzeczy.
1: Nie ma opcji. Czy Może połowę tak, no. ale Nie ma opcji. Natomiast no nawet tutaj miał No nie ma dużo nie więcej
0: niż w klasycznym padzie. Ale klasyczny pad to też nie jest tak, że oni sprzedają klasyczny pad i dopłacają do tego. No, no tak. nie, sorry, nie. Jeśli on kosztuje 300 zł, i różnica między Xboxowym jest 40, a tutaj między Xboxowym Pro a Pro od Playstation jest 700 złotych, mm
1: -hmm. no to, to jest niepoważne. Tak tak, więc no jest no to jest taki temat. pierwszy krótki temat, dajcie znać co wy sądzicie, czy ciekaw jestem, czy będzie jedna osoba, która powie, nie, to jest fair cena. Zamówiłem Za, dwa. <śmiech> dokładnie, bo to jest interesujący odbiór właśnie społeczności, że tak powiemy, ale e, drugi temat będzie trochę, nie będzie powtórką, chociaż trochę może być, em, bo o tym mówiliśmy i trochę tydzień temu, i też mieliśmy plotki, które się wszystkie potwierdziły bo mieliśmy plotki jakieś z temu, że Konami robi kilka projektów związanych z Silent Hillem no i jak czy oczywiście akurat jak na złość, po naszym podcaście, dzień po się to wszystko potwierdziło, bo Konami urządziło prezentację i teraz już wiemy konkretnie co, jak już jest to wszystko oficjalnie czyli Blueberry Team robi Silent Hilla 2 i... nad tym się akurat nie ma co rozgadywać, bo mam wrażenie już gadaliśmy o tym dużo mimo, że nie było potwierdzone, nie, ale wygląda... chciałem powiedzieć ładnie, ale to też jest zwiastun nie taki, że gameplay trailer więc trudno aż tak oceniać Natomiast moim zdaniem wygląda bardzo dobrze, jeżeli chodzi o klimacik, niektórzy oczywiście się czepiają, że o nie, bohater nie ma takich wielkich cieni pod, w lustrze, że mu nie widać oczu i to jest zupełnie już nie warte, bo klimat zepsuty, ale mm, ja się aż takich szczegółów nie czepiam, dla mnie najważniejsze jest to, jak w tym remake'u będzie po prostu działał gameplay i jak będzie sterowanie wyglądało i się cieszę, że powstaje, bo to jeżeli chodzi właśnie o sterowanie, to to potrzebowało remake'u, moim zdaniem. To też jest gra, której mnóstwo graczy nie zna, więc bardzo się cieszę, że, że to robią. No ale oczywiście haterów Bluebera się nie przekona, nie? bo ludzie nie lubili na przykład... The Medium było bardzo takie, jak się mówi, divisive po polsku, dzielące ludzi, że niektórzy bardzo nie lubili tej gry. Więc no, takich ludzi raczej nie przekonamy, że... Nie, bo tam, no nie wiem, na Twitterze nie siedzisz za dużo, a niektórzy naprawdę to tam, o nie, już Silent Hill nie żyje, bo mogliby nie wskrzeszać jak to Blueber ma robić i tak dalej. Ale były też pozytywne opinie. więc znaczy, tak pół na pół. Wydaje mi się, że Blueber
0: potrafi, tylko gdy ma właśnie odpowiednie pieniądze. Bo mieliśmy tę grę y, ten, z tą wiedźmą w lesie. Blair Witch. Blair Witch. I to było średnie, bardzo. I, i bardzo średnio wyglądało, ale wydaje mi się, że po prostu budżet był niski i oni zrobili tyle, ile można było wykorzystać, ale z drugiej strony mieliśmy The Medium i tu kasę chyba sypał yy, Microsoft w jakiejś części, może, bo później teraz jest no tak, ekskluzywność w, w, tak. w PlayStation Plus. <śmiech> Ta gra wyglądała super fajnie i naprawdę to była gra, która, zresztą to była jedna z pierwszych gier, która w ogóle była next genowa, bo nie wychodziła też na stare konsole tak. yy, i mi się osobiście podobała, więc... Znaczy, tu no też okay. jest
1: inna sprawa, że ja mam problem z tym, że ludzie porównują inne gry Bluebera do tej, bo to jest jednak remake i z tego co oni mówią to ma być bardzo wierny remake, to ma być coś jak Dead Space Remake, który powstaje, więc to nie jest tak, że zrobią z tego nagle symulator chodzenia Layers of Fear, nie Silent Hill, że to będzie normalnie zremakeowana dwójka wiernie całkiem, więc chociaż ja widziałem, nawet, że się... nawet był news, że tam użyją dosłownie tego samego scenariusza, który mhm. był w oryginale, więc pod tym względem nie będzie żadnych jakichś tam zmian i tak dalej i tak dalej, także że wiadomo, że Polacy robią
0: Silent Hill'a, ponieważ ustawili słupki przy tych miejscach do parkowania i to tylko w Polsce takie rzeczy się robi, okay. żeby nikt nie wjeżdżał na chodnik, nie? E, ale takie śmieszki to... To brakuje tylko, tylko impostu i żabki. E, tak. I ten remake pojawi się na PC i na PlayStation 5.
1: E, I I na Xboxie też, ale, za, ale rok później. Paru, tak. Tak. Rok później niż na innych tych. Nie, nie ma daty premiery. Podejrzewam, że wcale Sony
0: nie zabiera gier innym konsolom, wcale nie. Nie, nie, wcale nie. nie dokładnie. Nie ma problemu. Ale gorzej jak Call of Duty by było po roku. Znaczy, A wiesz,
1: Silent Hill nie jest zabierany, bo nigdy nie było na Xboxie. Może tam jakieś części The Room może było, ale wiesz te pierwsze. Wydaje mi się, że te pierwsze części nie były na. Chociaż może znaczy potem trafiły, nie wiem, no, ale to dampur, Może jakaś reedycja trafiła na Xboxa, nie poprawcie mnie jak się mylę. Ale w każdym razie, no jest ten remake super sprawa. Natomiast. Są też te inne projekty, w których już nie było plotek, bo nie, by, były plotki, że tam Anapurna Interactive ma coś wydawać i tam inne I studia, bęty. natomiast nie było szczegółów. I teraz na przykład wiemy, że będzie coś takiego jak Silent Hill F, który jak dla mnie jest najbardziej interesującym, interesującą z tych zapowiedzi, bo to będzie Silent Hill, ale w takim settingu japońskich horrorów. Japonia lata 60. Śmiesznie to brzmi, bo Silent Hill jest japońską grą, ale chodzi o to, że setting jest amerykański w Silent Hillu. A tutaj właśnie będzie Japonia, czyli takie bardziej klimaty, nie wiem, tej może serii horrorów, e, o matko, jak ona się nazywała, ta japońska. No, no wiecie o co mi chodzi, nie? Kurde. E, mm. No nie wiem, ja ci nie pomogę, nie, nie jestem fanem. No nieważne, Dobra. ale jest taka japońska Kontynuuję. seria horrorów i w każdym razie to będą podobne klimaty, e, nawiązujące właśnie do folkloru japońskiego, jakiejś tam mitologii. E, też tylko jest zwiastun CGI tego, ale no e, jakby... Pozytywnie się zapowiada pod względem właśnie settingu i też y, ludzie się bardzo cieszą, bo za scenariusz tej gry odpowiada scenarzysta, jak się okazuje, y, najlepszych y, visual novel w historii y, podobno. Tam, When they cry. Tak, jakiś, jakiś koleś, który pisał właśnie gierki typu visual novel, czyli narracyjne gry, m, które są oceniane na, przykład na Steamie, na, wiesz, przytłaczająco pozytywne, jeżeli chodzi o scenariusz, więc prawda ja nie gram, nie grałem nigdy w te gry, ale to pozytywnie rokuje, także. Z, z drugiej będzie...
0: strony masz studio Neo Barge, które wydało. Tak, to. re -reverse. Więc
1: gameplayowo y... może być gorzej niż scenariuszowo. Mhm. Yy, bardzo
0: mieszane recenzje, jak to Steam mówi, tak więc yy, to, to, to. No, ale to yy, yy, jest zastanawia. Lekko. Pierwsza
1: z tych gier. Druga produkcja to jest Silent Hill Townfall i ona. Yy... No, nic o niej nie wiadomo, bo mamy tylko tyle, że to, to jest ta gra wydawana przez, mm, przez, przez, przez Anapurne i to robi studio, które robiło serię gier Stories Untold. Jak wpiszesz teraz Stories Untold na Steamie albo gdzieś tam, mhm. jestem na 99% pewien, że to były takie gry, w których e, siedziało się przed telewizorkiem, przed komputerem i się rozwiązywało jakieś tajemnice spuki przez maile, jakieś tam przeglądarki i coś takiego. I to są bardzo fajne gry, oczywiście bardzo specyficzne pod względem klimatu i gameplayu też, no bo to jest dosłownie siedzisz jako jakiś researcher i tam, researcher i tam po prostu wszystko się dzieje na, na ekranie komputera, który widzisz na, na swoim ekranie, ale klimatycznie i pod względem fabuły te, te stories un były bardzo fajne i się zastanawiam, czy to będzie coś takiego, Czy jednak odważą się dać gameplay tym razem też, bo w tym teaserze jest tylko zbliżenie na tam radyjko, który też leży na biurku i ktoś tam do nas coś mówi, więc to też może być taka gra na zasadzie, że nie ma za bardzo gameplayu, gameplayu, tylko bardziej historia, ale nawet to by było spoko. Bardzo dziwną grą jest Silent Hill Ascension. O filmie też powiemy, no ale to Silent Hill Ascension jest trzecią grą, którą zapowiedziano i nie rozumiem, czym ona ma być, bo tu jest coś na zasadzie, że właśnie ma być doświadczeniem streamingowym, tylko moim zdaniem to nie znaczy, to nie chodzi o to, że to ma być jakiś film interaktywny, e, tylko bardziej chodzi pewnie o to, że to ma być z, e, połączone może z Twitchem jakoś. To mi bardziej pasuje do gry wideo e, niż niż... E... Może coś e, w stylu ask, 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 ask,
0: false od Microsoft. Czyli też był
1: mm, Czyli, tak, z Twitchem, tak?
0: Mogłeś to połączyć z Twitchem i ludzie głosowali, żeby hmm. zdecydować się czy pójść w lewo, w prawo, zrobić coś lub nie zrobić. Mogłeś się połączyć oczywiście, nie wiem, przez telefon, ale mogłeś też po prostu drugim padem wybierać e, i głosować na daną opcję. I to było jakby doświadczenie interaktywne. E, i no bo nie było grow w takim rozumieniu stricte, tak? No, to, to ciekawa opcja po prostu, bo tam nie było. Jakby, no tak, tak. Wiesz, no miałeś natomiast... obrazy, które klatkowały i, i tak ta cała fabuła była prezentowana, więc wydaje
1: mi się, że to będzie właśnie w tym stylu. No zobaczymy, no właśnie bardzo mało wiadomo. Nie Ty... ja wiem, jaki z to odpowiada za Silent Hill Asension, no, reżyser J.J. Abrams. Tak, projekt rozwija m.in. J.J. Abrams, cokolwiek, może nie wiem, flary doda jako efekt yy, graficzny. Więc to też może być ciekawe, to jest takie no, bardziej eksperymentalne. Natomiast jeszcze zapowiedziano film Return to Silent Hill w reżyserii Krzysztofa Gansa, więc tego, który zrobił pierwszy film Silent Hill, ten, który był całkiem niezłym filmem. To moim zdaniem jedna z lepszych adaptacji w ogóle. To, to nie była taka konkretna adaptacja żadnego Silent Hill, ale był bardzo naprawdę mm, bardzo udanym horrorem. Niezbyt ambitny, niezbyt dobrze zrealizowany, może w, pod każdym aspektem, ale uspoko. I co ciekawe, ten film ma być wstety, niestety po prostu na podstawie Silent Hill 2, więc to ewidentnie część może kampanii marketingowej też przy okazji będzie. Mówię wstety, niestety, no bo jak znamy historię Silent Hill 2, to troszkę zawsze tak gorzej może się ogląda, prawda? Jak już wiemy, jaki będzie twist w Silent Hill 2. Natomiast w sumie jest ciekawe, nie? Bo jeżeli zrobią ten sam twist w filmie, a potem ludzie mają grać w grę, to tak trochę ryzykowne jest nawet. Natomiast zobaczymy, bo może się będą tylko inspirować Silent Hill 2 ale nie będzie to jeden do jednego historia. Wiesz, niektórzy robią serię The Last of Us i będą robić jeden do jednego. No tak, ale to
0: po grze wyszło, wiesz, nie? to no, jest tylko innego. Tak. ale gra też może wcześniej wyjść. Powiedziane jest, że film ma zdobyć no tak, to... po prostu w przyszłym roku. To nie? też racja. Może, może, być... może ta
1: gra też zdobytuje jesienią, na przykład przyszłego roku, nie, nie wiadomo. No, a film wlecie. Bo pamiętajmy, że jak mówiliśmy o tych plotkach, że Blueber tam piczował Konami swój tam projekt, to było 5 lat temu. Więc jeżeli Konami się zgodziło powiedzmy 4 lata temu i oni robią tę grę 3-4 lata, no to... Zresztą tam były już screeny, nie? W tym takim dokumencie. Mhm. Słuchaj, patrzcie, jak Wam możemy zrobić Silent Hill 2, więc może to naprawdę wyjdzie w przyszłym roku, tylko może nie potwierdzono po prostu, bo się boją opóźnienia jakiegoś tam ewentualnego. Więc Silent Hillów, dużej ilości Silent Hillów naraz, yy, dajcie znać, który z tych projektów może pobocznych Wam się wydaje najciekawszy, bo wiadomo, że. Silent Hill 2, już pytaliśmy was, czy czekacie, czy tam warto. Ale nie, nie
0: warto. inaczej, czy boicie się e, wykonania czy boicie się Bluebera? Heala 2 od Bluebera, tak? Wiem, że w odpowiedziach z poprzedniego odcinka trochę o, o tych Silent Hillach się pojawiło, ale wydaje mi się, że jak zapytamy jeszcze raz, to nic się e, nie stanie większego. No i przechodzimy do ostatniego trzeciego tematu, dosyć grubego, bo CI Games... Zaprezentowało swoje plany na przyszłość trochę drogą idąc CD-Projekt Red. Mhm. Zapewne też, żeby się na giełdzie tutaj troszeczkę podbić. Hmm. Powiem Ci, że jak z... kiedy to jest news? Ten news jest
1: z 24 października. Czyli z. Wczoraj, okej. Okay. To powiem Ci, że w ogóle na przykład na Twitterze w ogóle nie widziałem nic o tym. A zazwyczaj tam wyskakują takie newsy, co ludzie o nich dyskutują coś, więc to raczej przeszło troszeczkę bez echa. Ale no. Nawet wydaje mi się, że jak zapowiedzieli to Lord of the Fallen 2 czy jak to się ma nazywać to też troszkę tak bezdecha przeszło. No, Na
0: Gamescomie było nie?
1: i się podobało, było, ale, ale, ale później
0: już ucichło. E, jakby głównym daniem dla osób najbardziej zainteresowanych jest to, że CI Games robi strzelankę o nazwie kodowej Scorpio i wiemy, że za to będzie odpowiadał wewnętrzny oddział deweloperski Studio Underdog i to będzie kooperacja taktyczna strzelanka PvE dla wielu graczy, rozwijana w formie
1: gry-usługi. E... E, czyli ty, 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 ten polskiego studia Outriders. Outriders. Gra w tym no stylu. Tak. E, tak to brzmi. E, oczywiście tu w ogóle mówimy w tym temacie o tych grach, które City Interactive, e, co? CI Games, bo oni się nie nazywają City Interactive. No już bardzo dawno. Tak, tak, CI Games ma wydawać chyba, prawda? Bo tam może pomagają chyba robić... Znaczy e... to jest ich wewnętrzny oddział. A, dobra, czy to będzie od nich, od nich, tak? Tak, tak, tak to ten będzie ten od TV. nich. Tak. Trochę late to the party, jeżeli chodzi o gry, bo teraz już raczej nie zapowiada się nowych gier tego typu, zauważyłem, takich większych, więc nie wiem, może to już przemija trend, a tutaj oni to wydadzą, wiesz, za dwa lata i potem się okaże, że ups. Już trochę nikt nie gra w takie gry, ale zobaczymy. Ogólnie bardzo dużo
0: rzeczy tutaj jest w tym ich filary strategii, harmonogram. Mhm. No oczywiście Novel Lords of the Fallen powstaje. Będzie też projekt z gatunku Survival, który ma konkurować z The Forest oraz Green Hell.
1: Mhm. I ten projekt powstaje Czyli kolejne, przepraszam, kolejne jakby podążanie za trendami, nie? Mamy Survival. Tak jakby ktoś usiadł przed, wiersz Dobra, najpopularniejsze gatunki na Steamie i tam survival, co czego jeszcze brakuje? Dating sima jakiegoś.
0: Nie, ale też robią oczywiście kolejnego Sniper Ghost Warriora. No tak, to to. Czyli filary. jakby takie mhm. trzy filary, a dodatkowo mają też oddział wydawniczy. I tam oczywiście będą wydawać jakieś tam super różne gierki, ale możemy sobie sp sprawdzić te filary i to jest podzielone tak, że mamy ten projekt Scorpio, czyli nowy IP, ten premium multiplayer player PvE tactical shooter i to będzie wspierane przez długi czas. Gra ma się pojawić w 2024 roku i będzie wspierana co najmniej do 2027. Mhm. Mamy projekt Potential, Czyli możliwość współpracy z zewnętrznymi silnymi IP, wykorzystanie doświadczenia, kompetencji ze sporów oraz posiadanej technologii przy produkcji tytułów dla potencjalnie przyszłych gier opartych o te IP. Cokolwiek to znaczy.
1: W ogóle myślę, że może to jest tak, tak dużo tego jest na, na, tym, na, na, tym, na tym slajdzie z prezentacji, ty, tego, co robi CI Games. Ale że też możemy przykład... to umieścić w opisie na YouTube, żeby ludzie sobie kliknęli, bo to jest okay. naprawdę. E, ale to. to...
0: Wiesz, to oznacza, że oni planują wchodzić yy, w współpracę tak? mhm. i razem wspólnie robić grę. Tak jak na przykład Lords of the Fonem było tworzone, zarówno ich wewnętrzny oddział, tak, jak tak. i niemieckie DEK 13 Projekt Expand to na przykład jest udzielanie licencji yy, na różne rzeczy. Transmisje, gry na tablety i tak dalej. Czyli tutaj mają projekt w sensie taki biznesowy, tu nie mówimy o konkretnym projekcie, tylko projekt, w którym oni udzielają praw do
1: robienia gier mobilnych, do zrobienia na przykład filmów i tak dalej, Bardzo mi się to podoba, bo to brzmi, wiesz, projekt potencjał i projekt jakby ekspansja, czyli po prostu tak. nazywają, no, potencjał na to i ekspansja naszych marek i nazywają to jak, jak projekty, jak, jako gry jakieś, ale no, okej, okay, no to ma to sens, tylko czy ja wiem, czy w sumie... Jak, jakie marki mogą udzielić zewnętrznym studiom, żeby zrobić jakieś ciekawe gry z tego? Bo czy snajper nie, jest aż taki, żeby. Byłby... Strategia w świecie snajpera? To... Nie, no, gran w sensie wersja mobilna, nie. A chyba, że takie rzeczy, no to tak, to, to, to ma większy sens wtedy.
0: Albo liczył, że zrobię coś takiego jak z Cyberpunk, tak, wiesz, tutaj Netflix. Anime, z, z, anime z Lords of the Fallen w stylu Castlevania yeah, mm. i takie rzeczy. No i o tym co mówiłem, tak, nowe Lords of the Fallen, jeszcze jakiś projekt 3, czyli uznane. Bo to
1: tak, bo to ten projekt 3, rzymskie 3 ma być też od studia Hexworks, które robi właśnie Lords of the Fallen kolejne. Czyli The Lords of the Fallen, a nie The Lords of the Fallen 2, jak się pomyliłem, który ma zadebiutować w ogóle w przyszłym roku? Tak jest. To było, nie, nie pamiętam, czy to było już potwierdzane, czy nie wcześniej, ale no. Teraz. Się jest dziwie jak wyjdzie w przyszłym roku. Czyli my już mamy końcówkę tego roku, tak, no, ale zobaczymy. Może już robią od jakiegoś czasu. Plotek było sporo. Ten, ten
0: snajper, o którym mówiłem, to 2024 rok. I później oczywiście wspieranie treściami premium po premierze. I ten projekt ala Green Hell to też przyszły rok i wspieranie, tak jak mówiłem, do 2027 roku. No i to United Label, czyli taka przystawka, która wyrzuca małe AA gry od 1 do trzech tytułów rocznie od przyszłego roku.
1: Co ciekawe ten projekt, ten survivalowy projekt też pomaga robić to Studio Hexworks, czyli robią jednocześnie Lost of i. Część z nich robi też Survivala, także Ciekawie ciekawe. To. Ciekawe też na jakich silnikach, czy to wszystko będzie na tym samym na Unreal'u, jak, jak Sniper, właśnie. Ym... Znaczy, Sniper to nie wiem, czy jest. Znaczy to jest interesujące, bo... bo tutaj
0: na pewno piszą, że to jest Unreal Engine 5, A, na przykład dobra. Projekt Survive yy, i
1: chyba Projekt Scorpio też gdzieś. No ale ogólnie CI Games ma plany do 2027 roku, jeżeli chodzi o te wszystkie gry i doda dodatki do tych gier, jakieś tam dodatkowe treści. Yy. No i dadzą sobie radę pewnie, nie? C.I.Games zawsze, mnie to zawsze zdziwiło, dziwiło, że bardzo dużo osób kupuje jednak te snajpery zawsze i C.I.Games zawsze to było takich, no, dzięki temu się utrzymali, nie? Więc e, nic dziwnego, że inwestują dalej w tą markę i aż tyle nagromadzili tego kapitału dzięki tej serii chyba. Właśnie ja nie że... wiem jak
0: oni to robią, bo oni już byli kilka razy w sytuacji bankructwa. No byli, byli, ale Ej. właśnie jednak
1: no... Tak jak mówię, za zawsze były tam jakieś newsy, że się super sprzedał ten kolejny snajper. Ten kontrakt też się dobrze sprzedawał, pamiętam, ten taki niby spin-off. I potem był sequel tego też spin-offa, prawda? A nie, bo czekaj, bo ten co graliśmy ostatnio w zeszłym roku, czy w tym, to był kontrakt z 2. Tak. A dobra. I czym one się różnią od głównych tak naprawdę już teraz? Nie ma głównych w sensie. Sniper Elite, wiesz, był 4, tam Sniper Elite, coś tam, Sniper Elite. A potem było kontrakt z dwukropek. Taki... Snajper
0: Elite to jest inna gra. No, Snape Sniper Ghost Warrior, Warrior przepraszam, Ale przepraszam. Sniper
1: Ghost Warrior 3 to wyszedł... panie. No, ale chodzi mi o to, że kontrakt powstał jako takie trochę, że dobra, trochę my jej stawiamy na fabułę teraz. Tak, bo Już jakby niewypałem nie było tak, tak. Sniper
0: Ghost Warrior 3, więc oni stwierdzili, dobra, będziemy robić to trochę w odcinkach jak Hitman i tak dalej. I to był właśnie kontrakt, ten czas, tak, w którym tak. oni bardzo spadali i dążyli ku bankructwu. Lords of the Fallen się nie sprzedało więc jakby zobaczymy jak dalej to będzie ale mhm. raczej Ghost Warrior tak bo tutaj na tej na no, tym harmonogramie tych, tak to wygląda.
1: Z tych gier ja chętnie sprawdzę ten survival. Jestem ciekaw czy zrobią coś innego bo survival muszą być naprawdę jakieś wyjątkowe żeby mi się bardzo spodobały i mnie wciągnęły żeby to nie było znowu takie coś że wiesz budzisz się zetni drzewo. Zetnij 10 drzew, zbuduj śpiwór i tak dalej i tak dalej, bo to od razu przestanę w to grać, ale no, kto wie, zobaczymy jak to będzie. Dajcie znać, czy wyczekacie bardziej na surwiolową grę, którą wydaje CI Games, czy może na Lords of the, the, Lords of the Fallen. A my teraz prydziemy Czy na do... snajpera. Tak, a my teraz przejdziemy do najbardziej rozległej sekcji komentarzy, przynajmniej na Spotify'u, w historii naszego podcastu, bo aż 16 widzów odpowiedzi na Spotify'u tak, samych. I bardzo kontrowersyjne
0: pytanie zadaliśmy, bo brzmiało ono: Czy 30 klatek to taka tragedia? A to
1: dlatego tyle komentarzy. 60
0: tak. FPS musi zostać, stan musi zostać standardem, jest standardem. Mm -hmm. e I coach napisał: Tak, 60 klatek spokojnie powinno wrócić. Zabawne, że twórcy Gotham Knights mówią, że seria S spowalnia generację, skoro jest to konsola, która ma mieć mniej mniejszą rozdzielczość Czekaj, to... będziemy
1: spisywać tak i nie okej
0: okay, dobra przez to utrzymuje FPS powiem tak ja gram w series właśnie Gotam Nights yy, nie widzę widzę problem z klatkami ale to nie jest tak <grym> że w sensie, nie wiem może jestem bardzo wyrozumiały yy, są spadki ale nie wpływa to jakoś znacząco na jakość rozgrywki i wcale nie widzę, że ta gra jest jakoś spowolniona. To spowolnienie ja widzę w przypadku schodzenia na przykład katkażu do 25 klatek i wtedy dla mnie to jest problem. E... Oczywiście w idealnym świecie 60 klatek fajnie jakby było, ale ja zakładam po prostu inny świat, w którym jednak są gry, które mają 30 klatek, o czym zresztą później będzie później, e... ale mają to 30 po to, żeby ładnie
1: wyglądały. No tak, tak, ja, ja rozumiem, ale też Proponuję, żebyśmy my już tak nie gadali na ten temat, no tak. bo już ostatni odcinek o tym rozmawialiśmy, więc się nie będziemy powtarzać. A Igor bardziej, że... y, Piwnik, w takim razie drugi komentarz. Jako
0: gracz pecetowy zawsze stawiam FPS-y nad wygląd gry i kiedy w takiej pladze rozumiem taki zabieg, to w przypadku Arkham Knights jest to dla mnie dziwne. Gotham Knights. Okay. E,
1: Czyli być... zrobić neutral wypowiedź, bo to była taka neutralna, że on rozumie, że w pladze to wiesz. Tak, ale wydaje mi się, że ty, ty, tylko dodam taki komentarz, że kto ma największy
0: problem z klatkarzem? Pecetowcy. I to wcale konsolowcy się nie drą. Ja muszę mieć 60 klatek mówić. Nie Nie, no, jedyne... ostatnio też konsolowcy. PC Wiesz dlaczego pecetowcy? Na to też sporo konsolowców. Pecetowcy mają zarówno gówniane pecety, jak i świetne pecety. I rośnie im e coś tam, EP, jak mają z... <grym> zajemniczą kartę graficzną. A jak mówią, to mówią, że beznadziejna ta i tak dalej, ale i tak grają w te... 14-20 klatek na sekundę i oni mają ciągle problem, bo oni żyją ty z tym problemem, że nie mogą mieć tego stałego, tak? Bo to nie jest konsola. I myślę, dla tych osób największy to jest problem. Ale wracając, Artur napisał Kiedyś grało się w gry przy 20 fpsach a PC płonął a teraz przy obecnej generacji 60 powinno być standardem przy co najmniej 1080p, po to by gracz mógł wybrać czy woli ładniejszą czy płynniejszą grę Zapisuj 60 FPS-ów, ale zarazem hmm. mówi, że kiedyś się grało. No ale że postęp powinien być taki, że powinno być standardowo. Tak, tak, o to masz chodzi. <laughs> Michał wierzba napisał. Nie przeszkadza mi 30 FPS. Jak jest możliwość wyboru, to zawsze wybieram tryb jakościowy, i wydaje mi się, że właśnie to, że twórcy nam go dają, jest idealnym rozwiązaniem. Jestem za wyborem. Czyli jest za 30, jeśli jest taki wybór. E Domino Góralski. Mam, widzę widzę drugie. Stałe 30 klatek wystarczy do komfortowej gry. Po prostu Pecetowcy to rozpieszczone dzieciaki. Dokładnie o tym. To chciałem powiedzieć, tylko mówiłem trochę. Przepraszam no, bardzo, to... ja
1: jestem Pecetowcem, ja też uważam, że w niektórych grach 30 FPS-ów może być. Okej. Okay. No to zapisz. Na przykład. Y... Eli zapisuj, weź, bo. A, to już zapisałem jedno to. A tego też? Tak, tak. Już bo założony wcześniej wypowiedział. Tak tak, 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 tak. Dobra. To ja przytam teraz Psyphon. Jeszcze jak? Musi zostać standardem, tak. Dobra. Nie, czy to tragedia?
0: Czy, Ta, no to jest Tak, tak, tak.
1: Matiax 125 pisze, od dziecka jestem konsolowcem, więc 30 FPS było dla mnie standardem, ale konsolowiec. No. Odkąd mam PS5 i gram w 60 klatkach, nie wyobrażam sobie inaczej. Um, Ogrywając Spidermana, włączyłem tryb 30 FPS i wyłączyłem po 3 minutach. No i jednak.? Bo ja też na Twitterze widzę dużo osób ze Stanów na przykład. Nie? Tam jest mało pensjonowców w sumie, e, którzy się właśnie tam oburzali na te rzeczy. O! Paweł Typiak, tuż to. Skomentował.
0: Tak, uśmieszek. 60 klatek to zdecydowanie minimum. W 30 da się grać i przyzwyczaić, ale jednak 60 to czysta przyjemność. E, no dobra. Gandhi. Dziękujemy, Paweł. 60, tak napisał. Ma być. Najpierw przyzwyczają nas do 60 fpsów, a teraz robią nowe produkcje w 30. Dziwne posunięcie moim
1: zdaniem. Ale kiedy nastąpił, ten, kiedy był ten moment, kiedy nas przyzwyczajono? Jak wychodziła nowa generacja, ta obecna? Bo to był właśnie taki sprzedażowy I, punkt często, że uuu. I będzie... każda
0: gra miała opcję z 30 fpsami.
1: Tak, 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 ale chodzi o to, że wiesz, no, no był taki trochę znaczy, hajk budowany
0: podwaliny, tak? Ale nikt nie powiedział, że tak zawsze będzie. Bartosz napisał 30 fps for life. <laughs> Jeśli mam wybór, to zawsze wolę lepszy wygląd. Stabilne 30 klatek, poproszę. No proszę. My Spoko. man. Tomek. Grałem ostatnio w Dark. Dark Souls 1.3, Elder Ring i Sekiro. Wszystko w 60 fps Potem włączyłem Bloodborne, które ma blokadę na 30 i absolutnie nie dało się w to gra. Bloodborne jest jeszcze gorzej, bo tam masz 23 momentami klatki. Widzisz, więc, więc chodzi mi o stabilne. Ja też nie jestem
1: za 20 klatkami. Ale nie, akurat w przypadku tych gier 60 musi być.
0: Bo te uniki, wiesz, tam tak są... Tak Musi no. stać się standardem. Kubuś, 60 FPS powin... powinni Fuu, już być standardem. Wyobraziłem
1: sobie Sekiro w 30 klatkach. Jezu.
0: Uch, dajcie spokój, nie. Miał być już na PS4 Pro, jeśli dobrze pamiętam, ale nawet 40 fps robi robotę. Patrz, Steam Deck tego, kropka. Luper. Generalnie jestem graczem PC, więc jak dla mnie 60 fps to absolutne minimum na dzień dzisiejszy. Powinno to być gwarantowane, chociaż w rozdzielczości 1080p. No, to o, ja ten, jeszcze, o tym też mówiliśmy. Nie? ja nie wiem, dlaczego ludzie wolą widzieć po prostu tak rozmazany obraz. Nie obra jest rozmazane 1080p,
1: spokój, się. Nie jest no, wcale taki no, yes. mm -mm.
0: No, no, Większą różnicę widzę pomiędzy 4K a Full HD niż 60 klatek a 30.
1: A to ty, to twoje oczy. Dobra.
0: Ekwadorek napisał, dawno nie było go. E, oczywiście, że 30 FPS to tragedia. Paweł w miał rację. Dla przykładu, grając Horizon 2 na PlayStation 5 w trybie 60 FPS i przełączając na 30 FPS odnosi się wrażenie, że gra jest wręcz niegrywalna. Też tak miałem
1: w Horizonie i też Horizona przeszedłem na... Na, na w trybie wydajności Ale... i gdzieś wyglądał pięknie.
0: Gdybyś nigdy nie włączył trybu wydajności, to wszystko i tak by dla ciebie wyglądało ok, bo byś nie wiedział.
1: No jakby nie wiedział, to... gram w inne gry. Nie, po kratka.
0: prostu byś, ta, ta gra taka jest. Mm. Nie? Jest wolniejsza
1: może. Kamil Augustyn, 60 minimum. Koniec komentarza. <gry> Doskonały. Michał,
0: ostatni ze Spotify. Przede wszystkim liczy się gameplay w okolicach roku 2000-2005. Wystarczyło mi 15 klatek, bo miałem słaby PC. Gry były fajne, to grałem. Teraz też nie patrzę na klatki. Czyli Gra jest fajna. Neutralny. To gram po prostu. No właśnie. Może mieć i 5 klatek, jak Azda. Albo Force, że niepotrzebne damy tutaj. Albo nie, wierzę. ona ma w ogóle dwie klatki na minutę. Wow. Ale to wiesz, bo tam o co Cinematic innego tak chodzi. experience. Dobrze, przechodzimy tutaj do odpowiedzi Spot. YouTube'a YouTube. i tu jest sporo tego wszystkiego, ja może wszystkie po rozwijam, <śmiech> się napisaliście. Słodki Boże! Dobra, najpierw zaczniemy od tych osób, które napisały konkretnie pod pytaniem odcinka, to jest 13 osób. Alberto, zdecydowanie 60 klatek, gry są po to, aby sprawiać przyjemność, a nie cierpie cierpienie i frustrację. Wiele artykułów i filmów wyjaśnia dlaczego ilość klatek ma odzwierciedlenie w reakcji graczy do gry i im więcej tym lepiej. Również jakość wyświetlania obrazu zależy od wartości podawanej podawczej klatek do ekranu. Lepiej, gdy podajemy więcej klatek na ekran z mniejszą ilością możliwą do wyświetlania niż na odwrót. Niestety odpaliłem a Black Day Requiem na Xbox Series X i granie w 30 klatkach w 4K nie sprawia mi przyjemności. W strzelankach obniżam detale do minimum, aby móc grać w możliwie największym klatkach. Moje minimum to 90-100 klatek. I spokojnie, właśnie mówię spokojnie. o tego typu PC-ciarzach. Jakby, no ale tak, to jest akurat, to jest akurat co innego bo w strzelankach. Co gorsi no. tam dalej. Ale idziemy dalej. Michał, zapisałeś? Tak, tak. Minimum jako... 100 klatek możesz jeszcze dopisać. Osobna kategoria. Lata temu u mnie gry się na... Chodzą idealnie, tną, ale chodzą, więc nieźle, nie chodzą, więc spadają na kubkę wstydu w oczekiwaniu na nowy sprzęt. Tak naprawdę to nawet nie wiedziałem, co to są te całe klatki, dopiero recenzje YouTube'owe przywiązywały do tego wagę. Różnicy między 30 i 60 nie uważam za jakiś priorytet, bo mam doświadczenie w graniu w tnące się gry. Wkurzało, ale historia była ważniejsza. U mnie jak w filmie wolę pomysł, scenariusz niż wygląd i klatki, niemniej może gdy kupię Xboxa i telewizor to również... To również wpadnę w ten wizualno-techniczny
1: okay. wir. Ma to sens, taki komentarz. Tak, ICAN, Paweł Przybylski, tłumaczenie. ICAN, chyba, cześć, mój widz, chyba z, z, z Twitcha. Tłumaczenia twórców Gotham są wyciągnięte z dupy, moim zdaniem. To jest robione na Unreal Engine 4. Jak poprzedni Batman, moim zdaniem można zrobić 60 FPS-ach, ale uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie 3, 30 czy 60 nie ma. W niektórych grach 30 FPS-ów nie przeszkadza, na przykład Persona 5. I tu się na przykład zgadzam, że takie gry nie potrzebują, czy jakieś tam turowe i tak dalej. Ale w zdecydowanie większości 60 jest przyjemniejsze dla oka. Co do braku marketingu Steam Decka, to moim zdaniem nie zależy na miliardach sprzedanych jednostek. To raczej produkt premium kierowany do zawężonej, świadomej grupy klientów. Ci wiedzą, że on istnieje i gdzie można go zamówić. Jakby był masowo produkowany, jak na przykład PS5, to nie, doczekaliby, nie doczekalibyśmy się tego momentu, co teraz, że nie ma półrocznej kolejki. A w sumie a propos Steam Decka, to jest niewiele droższy niż ten, niż chyba padł do PlayStation 5 ten, no tak. Elit. czy to jako neutralny zapisuje komentarz. Tak, ale ja tylko do, jedno słowo
0: do tego Steam Decka. Fajnie, ale to wychodzi na to, że oni robią produkt, który wypuszczają. Żyje to rok, dwa. I zapominamy wszyscy, że istniał.
1: Nie, o tym deku nikt nie zapomni. Zobaczymy, bo to, jest, zobaczymy. Bo to jest.. Ja e, mówię Steam o wszystkich,
0: na handheldzie. nie? W, o wszystkich rzeczach,
1: które do tej pory się pojawiały. Ja rozumiem, Robimy, ale to, komputery z tym tak? Ja rozumiem tak, ale to nie jest to samo, to zupełnie jest to samo. Bo to koleż komp mi komputer kupować od Walt, jakby to było bez sensu w ogóle. E, kontroler no to okej, okay, ale to jest tylko kontroler, a tu masz handhelda recetowego, z który na którym wszystko w miarę fajnie działa, więc...
0: Adsun 22. W dubach się poprzewracało. Przecież tylu... Przecież tylu to ludzkie oko nawet nie widzi. Okej. Okay. A na tak na serio? Ta serio to mi wszystko jedno. Nie robi mi to różnicy. Grałem już w gorsze pokazy slajdów. A jak ktoś już płaci za grę, to chyba może wymagać 60 fps. Neutral. No ale... No, no dobra. No tak, dobra. Adrian Salvatore. Na konsoli 30 fps jest znośny, ale na nowym sprzęcie oczekuję, że 1080p i 60 klatek będzie standardem. A nie odwrócimy tego, czy jest, 1080p nie, nie powinno być właśnie. Ja, ja bym bardziej do rozdzielczości czepiał. 1080p było, powinno być standardem na poprzedniej generacji, a na tej te 4K, nawet w upskalingu, nie? I tak zresztą jest na Xbox Series S, nie? Mm.
1: Przeczytaj to. Tak, i Napisz nam następnym razem jak się czyta Twój nick. Tak. E, nie jest to tragedia, bo na przykład takie RDR2 na XSX działa i wygląda fenomenalnie, ale no nie róbmy sobie jaj. Na pudełku od konsol napisane 4K 120, to po jakiego grzyba kupowało się oled za 5K, żeby dalej było 30 fps. 120 to jak kto woli, może być opcja, ale 60 według mnie powinno być. E, tak samo denerwuję menu konsoli w Full HD zamiast 4K, motywów dynamicznych co kot napłakał, a zawsze tego zazdrościłem w PS4. Oby nie było tak, że teraz będą wychodzić gry w 30% w że że można było dać pół generację PS5 i pół i Xbox Series XX po nowym roku. Trochę mnie to martwi, bo nawet nie wyszła żadna gra na gryny, którą można by nazwać benchmarkiem. W sumie to w ogóle prawie nie wychodzą gry na nowe konsole, niepotrzebnie trzymają się tej kupy starego złomu. W sumie RDR2 wygląda lepiej niż niektóre gry na, wiele. na, na te. I tam akurat mnie nie przekazało 30 klatek. No. A może też tam dlatego. bym
0: powiedział, że mi przeszkadzało, bo tam dopiero powolny był.
1: Bo gra John. była wolna. To dlatego. Ale w 60. może się tak. To nie jest taki shooter dynamiczny, nie? Bo tam jednak. Mm -hmm. Co tam. No, 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 ale tak. Zapisałeś,
0: tak? Dobra. Mm -hmm. Dominik, zależy od gry. Czekam na Baldur's Gate 3 na PlayStation 5 i tam mi nie będzie przeszkadzać 30 FPS-ów. 2 30 FPS-ów toleruję, ale tylko dlatego, że tempo gry jest niespieszne i nie mam PC gamingowego. Natomiast nie posiadałem PlayStation 4 właśnie dlatego, że gry akcji Sony, tak jak chociażby God of War Uncharted albo Ghost of Tsushima są niegrywalne w 30 FPS-ach. Czekałem z ich przejściem na patrzę na PS5 i uważam, że dobrze zrobiłem. Na 30 FPS-ach w takich grach znacznie obniżą responsywność sterowanej postaci, i efekt jest nieprzyjemny. W tego typu grach 60 to konieczny standard. Jeśli chodzi o gry multi, w szczególności FPS i szybkie gry, to tryb gorszej grafiki i 120 również powinien być obowiązkowy. Tak jak
1: masz na przykład wiesz, w wyścigałkach, nie? W, w dertach to zawsze jest więc to ludzie, ludzie jest, lubią. Za, w dercie, w tej serii, zawsze się chwalili w grach Masters. Okay. Mamy 120 FPS-ów i tak dalej.
0: Na przykładzie Rocket League mam w domu dwa telewizory: 120 i 60 i niektóre akrobacje potrafię wykonać jedynie na tym 120. Mm. Chociaż jestem słaby w tej grze i mam tylko 100 godzin. Różnica w responsywności jest kolosalna. No proszę. No tak, kręcio. Powiem tak, nie zgodzę się z Mateuszem F. Ja, mm -hmm. że nie bolą oczy od 30 fps. Przed graniem w plagę... A
1: propos, musimy zagrać na przyszły dzień w plagę, bo kurde wyszła tak lepiej. Tak tak, tak, tak,
0: tak. Grałem w Phoenix Immortal Rising w 60 i po włączeniu tej nieszczęściej plagi w 30 myślałem, że mi się oczy popsuły. Normalnie gram, a oczy krwawią. No nie idzie się przyzwyczaić. A jest tak jak z autem kiedyś jeździłem maluchem FSO, dziś hybrydą Toyoty. I też można powiedzieć, no przecież jednym i drugim da się jeździć, no a jednak do malucha już bym nie chciał wracać. Fajnie było, ale nara. I 60 to powinien być standard, a przynajmniej dwa tryby do wyboru dla masochistów jak Mati F 30 i Normalsów 60. <śmiech> jak chcę kasować 350 z za gierkę to 60 musi być, niech z podwyżką idzie jakoś. a tak. po obejrzeniu materiałów o optymalizacji gry Gotham Knights na Digital Fundry przychylam się do ich opinii. Stay away from this game. Moje oczy jeszcze nie skończyły krwawić po plaza, a tu kolejny optymalizacyjny
1: paździerz w nowym standardzie cenowym. Skandal. Skandal. Bardzo, bardzo dobra opinia. Um, Son Goku SSJ2 Nie wiedziałem, że potrzebuję 60 FPS-ów, dopóki nie zagrałem w Wieśka 3 na Series X Zot... e, Odpalam tryb jakościowy, no ok, działa jak kiedyś Odpaliłem wydajnościowy, inny świat w 60 klatkach Z całych sił starałem się dostrzec różnicę w grafice i nie mogłem, tak jakby tylko płynność się zmieniła, a mam TV 4K Dobrze nie dałem się porwać, aby kupować TV 120 klatek. Hertzów, przepraszam, 60 zdecydowanie wystarczy. Jestem ciekaw, jak będzie Geralt władał mieczem po upgrade'zie na XS. No, 120 raczej to nie będzie. No, raczej nie. Mars 13. Jeszcze wyręczę, się naczytałeś. Proszę. Kiedyś dawno temu się grało w 20 fps i nikt nie marudził. Ale wiadomo, standard się zmienił, sprzęt jest dużo lepszy i to granie stało się bardziej komfortowe. 60 fps to najlepsza opcja, ale w 30 mogę grać jak trzeba. Byleby nie niżej. Jakomuś 60 to za mało. To znaczy, że w dupie mu się poprzewracało, tak naprawdę, ten, ten argument pada już o dupie z trzeci raz. W różnych opcjach tak, tak jest Absyrtos media, 60 FPS, obowiązkowo w fps i wyścigach, w innych grach 30 FPS jest do przeżycia. No, zaznaczaj. Bestia. Wszystko zależy od
0: gatunku gier. Najważniejsza jest płynność. Lepsze stałe 30 niż 60 z spadkami. Widzisz, to jest też tak. taka jeszcze czwarta filozofia w tym wszystkim. To prawda. I Wojtek. 30 fps do gier single player jest spoko, a 40 ekstra. W ogóle ciekawe. Natomiast najbardziej mnie dziwi hipokryzja redaktora Pawła Typiaka, który na audycji najmocniej krzyczał, że 30 U, to fps z audycji przychodzą wylewać żal, jest no, no. ble i nie da się w to grać, a jego ulubionymi grami są gry ze Switcha, które w większości działają w 30 fps. Mm. I pytanie, czy naprawdę by wolał, żeby jego ulubione gry na Switcha działały w 60 fps i rozdzielczości? Bardzo. Poczekaj, 360p zamiast 720p i 30 fps jak teraz. Mówiliśmy e, oczywiście Zajęte jest. Nagrywamy.
1: To jest, cześć. Patryk Ziżielka. Tak, witam serdecznie. Tak, yy, i ten. No. Kurde, no. Wy, wy, wy zabraliśmy myśl. Chodzi o to, że gry na Switch'a często są w 60 klatkach, te od Nintendo. Ale nie przyłączałeś się yy. na
0: przykład w handheldzie do 30. Ale nie, chodziło tu ty... konkretnie o Mario i Króliki, które A, są w 30 no to, Ale to, to trochę niesprawiedliwy. Ale Paweł Typ jak twierdził, że na 100% to jest 60. A, nie? Czyli Paweł nie Wiesz, widzi różnicy. Wydaje mi się, że większość osób, które mówi, o 60, tak Ten, jak, jakbym pokazał im grę i nie powiedział, ile to jest, to nie będą wiedzieć, Ja bym widział. możemy obok, zrobić test w przyszłym tygodniu. Obok nie pojawi się ta sama gra w większym
1: klatkach. Tak, ale to tylko że bo, bo w niektórych grach nie ma nawet gdzie widzieć tej różnicy, nie? Bo jak jest turówka, strategia, to tak nie. Ale większość, żeby nie było dla, dla oddania honorów, większość gier Nintendo, na przykład te sportowe, wszystkie ich gry i tak dalej, z Mario, tenisy, inne tam piłki nożne, to działają w 60, z Platun na przykład też. Dobre, ale tak, Porad do, do reszty komentarzy jeszcze przejść, bo trochę ich jest, więc zostaw Mach mi ten największy. Ty czytaj ten mniejsze, ja...
0: Gabe, podejście jest proste, Mniej, aha, a będzie ci dane. To a propos Steam Deck'a. Eee, I dalej, emoticwe jeszcze dodał. A, tak. Z innej paki potencjalny kolejny temat odcinka, kwestia ekskluzywności gier. Dostaliśmy info, że jest w produkcji Silent Hill 2 Remake. Platformy docelowe to PC i PlayStation 4. Dlaczego? Nie Xbox. Będzie, ale za rok. Mamy teraz ciągłe tematy na temat przyjęcia ActiBliss przez Microsoft i biedne Sony wywojuje, aby do tego nie doszło, argumentując, że prawdopodobnie marki mogą przejść na ekskluzywność MS-u. Gracze popierają, bo jak MS może robić takie świństwo, tymczasem Sony wykłada siano, aby gra nie była na Xboxa. Tak, ja potem Już ci sami gracze się cieszą, tymczasem Sony wykłada kapuchę twórcom gier, aby tylko produkcja nie trafiła do Game Passa przez jakiś czas to jest chore, tu kasą, kasę mogli przeznaczyć, żeby samemu dodać do plusa lub na inną grę ale nie, lepiej zablokować nie ogariam tej wojny i czemu niektórzy tak obawiają się przejęcia, mało tego Sony co chwila wykonuje antykonsumenckie ruchy i gracze się cieszą mam wrażenie, że Sony to taki Apple z, z czasie klientom do ryja i każe płacić i płacić, a oni się tylko cieszą bo kawałek plastiku to jest święty. Mam nadzieję, że dojdzie do tego przejęcia i wow. me, MS utrzenosa PS. W dodatku wrzucą gierki do GP, a tamci bogacze niech płacą 350 za grę. Przecież za jakość się płaci. W ogóle jak gra trafia do GP na premierę to jest hejt. Ostatnio plak. Plaktaj. Plak Dobra giera, pewnie sporo osób czekało, ale oczywiście niebiescy gówno, tylko 30 FPS, żart, właśnie do takich shotów GPS się nadaje. To, co tam musi wpaść, żeby wszyscy byli zadowoleni. Przecież to sposób na tanie granie dla ludzi niechcących kupować tak drogich gier. No to ja się tematań, zgadzam. To jest temat na no. inny
1: odcinek, nie? dlaczego ludzie hejtują, bo też... I same... tak powiedział.
0: No. Pomyślimy, Dobra. może wykorzystamy. E, mamy jeszcze... DJ Sinner, gdybym chciał grać w 30 fps, to zostawiłbym sobie PlayStation 3. Płacimy 3000 za nową generację, żeby grać w 60. Chyba, że mówimy o jakiejś symulacji chodzenia, gdzie nie ma znaczenia reakcja i płynność. Są takie gry jak symulatory, wyścigi, gdzie 30
1: klatek przyprawia o ból głowy. Tak, jeszcze Azazel 120, to dla mnie standard. Nie jestem w stanie grać w coś na mniej niż 65-85 fps. To jest, zapisem, to, to, to jest Więc
0: Jeszcze nie mogę grać. 74 fps. O mój Boże, krwawią mi oczy. Więc, a Czy uwaga. damy radę? Mamy e... 5 minut do zaczęcia audycji, damy a tam muszę jeszcze odpalić to.
1: Damy radę. E... Dobra. Cyborg, cześć, po trzech komentarzach już chcecie mi dać oznak lidera wśród fanów. To mnie zaszczyt kopnął, nie spodziewałem się, że tak, tak dostaniecie moje skromne zdanie. Dziękuję bardzo za wyróżnienie. Konferencję Konami obejrzałem na żywo. Gdyby ktoś powiedział mi, że Japończycy powierzą Polakom remake tak kultowej gry jak Silent Hill? 2, to kilku, kilkukrotnie stuknąłbym palcem w czoło, sugerując mojemu rozmówcy konieczność wizyty u specjalisty. Trzymam mocno kciuki za Blueber. Team, zdaje sobie sprawę, że nie są oni w topce deweloperów, ale na horrorach w naszym kraju znają się najlepiej i wierzę, że włożą serducho w tę grę. Podobno sceny z tego związku są na silniku gry, więc graficznie zapowiada się naprawdę dobrze, aby podołali z optymalizacją, a zwłaszcza z systemem walki, który wcześniej w swoich grach niestety, z którym wcześniej w swoich grach niestety nie mieli do czynienia i o ten aspekt najbardziej się boję. Nigdy nie grałem w Silent Hill 2, więc y, tym bardziej oczekuję dobrej gry, bo będzie to moje pierwsze spotkanie z tą częścią. A propos, trochę dziwi mnie fakt, że nie zaczęli od remake'u pierwszej części. Rozumiem, że dwójka jest uznawana za najlepszą, ale i tak zaskakuje mnie pod to pominięcie. To ja tylko powiem, że to nie jest tak to nie jest taki sequel sequel, nie? To można spokojnie grać osobno, praktycznie w każdą część Silent Hill'a, mimo że tam pewne powiązania są. Ehm... Tak, a propos pominięcia, pominął, to problem przy takim dużym komentarzu, że jak na chwilę derwiesz wzrok, to potem problem. Dalej, Capcom pominął jedynkę przy remake'u Residenta, bo jedynka już miała remake wcześniej, więc chyba uznali, że remake remake'u, jak to brzmi, jest niepotrzebny i to jeszcze miał sens, a tutaj go nie widzę, no ale niech im będzie, aby się udało. Cieszy mnie zapowiedź nowego filmu, ponieważ uważam za Silent Hill z 2006 roku, film, to jedna z najlepszych adaptacji gier, czyli takie same zdanie jak ja, i ogólnie dobry horror. Reżyser powiedział, że jest fanem gry i to było widać, więc to dobrze że zrobi kolejny film. Jest to miła odmiana w porównaniu do najnowszego serialu Resident Evil, gdzie obsada nawet nie wiedziała, że to na podstawie gry. FPS FPS-y to jest temat rzeka, niebywałe jak na przestrzeni lat, ten aspekt stał się priorytetowy, szczególnie na konsolach. Jako posiadasz najsłabszej konsoli aktualnej generacji, nie mam prawa oczekiwać cudów i wiem, że 60 klatek na Series S nigdy standardem nie będzie jest to logiczne. Nie po to się kupuje budżetową konsolę jak budżetową konsolę Jak wszystkie gry będą trzymać stały 30 klatek i działać w Full HD, to będzie dla mnie idealnie. To będzie dla mnie idealnie, więc nie oczekuję... Nie oczekuję. Nowy plakat pokazuje, że z tego małego pudełeczka można wydobyć potężną moc. Jak ta gra wygląda? Wow. Dla mnie osobiście 3 klatek to żadne zło i nie czuję żadnego dyskomfortu, ale jestem w stanie zrozumieć bulwer z graczy, który wydają swoje konsole około 3000 zł i dodatkowo na dopasiony telewizor. W takim przypadku można czuć się pokrzywdzonym, że nie wykorzystuje się w pełni sprzętu, który się posiada. Ale to, co ja czytam w internecie, jest dla mnie chore. Komentarze typu, że w takiej sytuacji nigdy nie zagram w grę, albo nagrywanie ludzi do bojkotu gry. Dla mnie ta sytuacja... Dla mnie to wygląda jak, jakby ważniejsze były cyferki w grze niż gra sama w sobie i nigdy tego nie zrozumiem, jak można kompletnie skreślić grę tylko dlatego, że ma 30 jak PSW znamy zamiast 60. Nieważne czy historia jest świetna, nieważne, że gameplay może być super miodny, ważne, że musi być 60 klatek. Współczuję ludziom, którzy są tak na to nakręceni, bo ominie ich dużo świetnych tytułów. Cofnijmy 17 lat, gdy na rynek wchodzi Dark Souls. Gra, która aktualnie przez wielu uważana jest za najlepszą część trylogii, ale nie jest nią. A nawet najlepszą grę od From nie jest nią. Co było powodem, to ja dodaję, jakby coś nie jest. Co było powodem, że ta gra miała średnią krytyków i użytkowników na meta 89%. Grafika, jak na zamieczone czasy, była mocno przeciętna i przez pierwszą godzinę zastawiałem się, co to za szrota kupiłem. FPS-y o, o zgrozu pokazu slajdów z Blithetown, zwanego także Backtown, nie zapomnę nigdy. W tym świecie gra miała na konsolach chyba e, z pięć na sekundę. Czy to przeszkadzało podczas gry? Jak cholera, bo utrudniało rozgrywkę mocno, ale grę była tak miódna i tak wciągająca, że dało radę przemknąć na to oko i w ogólnym rozrachunku dobrze się bawić. Teraz jak grama 30 klatek to jest niegrywalna dla wielu, wtedy chrupnięcie i spadki animacji do 5 nie przeszkadzały, aby być w top gier 2011 roku, nawet generacji. Ba rok temu nawet dostała nagrodę za grę wszechczasów. Trochę to smutne, że cyferki stają się ważniejsze niż, niż radość płynąca z obcowania z grą. E wiadomo, że czasy się zmieniły, z racji dużej mocy sprzętu gry powinny działać w 60 klatkach, ale to nie znaczy, że... Te, które są w 30, to niegrywalne szroty. P.S. Panie Mateuszu Zdanowiczu. W moim awatarze jest Skorpion z Mortala, bo lubię tę postać, ale nikt nie ma z tą serią związku. Chyba nie jestem kończyć. Tak. Dokończymy te tak. P.S.y za
0: Wyłączą ten. No tak, Wyłączą bo my tu, my tu psujemy audycję. jak, jak tak. no,
1: Nie musimy się wyłączyć. Także sorry, PS, przeczytamy sami sobie. Dzięki Cyborg za wielki komentarz.
0: 520 Be... odcinek to był Mateusz Zdanowicz, Mateusz Fidut. Tak. Pytanie odcinka w komentarzu. Zapraszamy, no. zobaczcie. Dzięki. Słyszymy się na razie Cześć. cześć.